0: Now on， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈迎聪，欢迎收听小马哥说财经第二十六集的播出啊！再一次感谢听众朋友们大家的支持啊，因为我的制作人告诉我，过去这几集听众朋友的反应都很好。那我想，这是给我们整个团队最大的鼓舞啊！非常谢谢大家，也希望大家继续关注我们的节目。我是很诚心的，希望大家可以帮我推荐给更多想要认识财经的听众，一起来听，一起来探讨这个很有趣的世界啊！那特别是最近这段时间，我想大家已经感觉到了，世界好像正在出现很大的转变啊！我们现在可能还未必能够具体说出来。变了什么？可是我们有很强烈的感觉，有没有？很肯定，如果继续这样子变下去，搞不好未来三到五年或者五到十年，好了，我们再回头看今天，会觉得落差是非常巨大的啊！我以前讲过，所谓的大趋势，大趋势啊 ，mega trends， 很多大趋势的改变都不是一夜之间说变。就变的，而是一点一点的慢慢改变。这就像水啊，慢慢在加温一样。你通常要隔了一段时间之后，你才感觉到哦，怎么突然冷水变热水了啊？然后你再回头比较两个时间点的差异，你才会看到哦，原来改变这么大哦。你看，像二十年来，举个例子来说，我最大的感受之一就是天气啊，气候变了。我还记得以前台北市啊，大概过了十月就已经很凉快了。就算白天有时候还是会很热，可是通常到了晚上，气温会降低很多，出门都要穿一件薄外套。可是你看看这几天，到到晚上都还是热了半死啊！所以讲到气候变迁，大家不要说啊什么气候专家危言耸听啦，嘿，人家是有长期科学数据证明气候正在改变的。我想这一点，在美国啊，在欧洲的听众一定感受特别的深刻。你看看以前的夏天，哎，温带地区耶，哪有热成这个样子的啦？哪有这种热浪的了？也没有像过去这几年一样啊，这么频繁的发生森林大火。如果这不是气候变迁，什么是气候变迁？长期的趋势就是这样啊。短期内我们可能不太感觉得出来，可是呢，时间到了，我们蓦然回首，你就会发现很多事情再也回不去了。我们已经不知不觉的走到了一个新的时代。我们回到经济活动上也是一样，比方说，你看利率啦，通膨啦。这十几年来，我们都已经习惯了低通膨跟低利率啊。如果听众朋友你现在呃你大学毕业不到二十年，那么我相信从你大学毕业到现在，你可能早就习惯了薪水存到户头里面，其实没有什么利息收入啊。在这一波的物价上涨之前，也是疫情可能发生之前。我猜想你可能也没有感受到什么很大的通货膨胀的压力，物价有在涨，但是是很温和、慢慢的在涨，甚至有些东西因为大量廉价商品涌进来啊，价格还反而不涨反跌，所以你会觉得，哎、欸，物价也还好嘛，还好嘛。但是以后还会继续这样吗？其实很可能不会了啊、哦，搞不好五年后或者拉长一点看十年后，我们反而到时候会慢慢的、慢慢的习惯现在的。高通货膨胀跟比较高的利率，搞不好啊，到时候你会忘记了你前半辈子过去这二十年所经历的这种低利率、低通膨的感觉。<咳>其实消费买东西也是一样啊。现在我们的手机你看都是中国制造的，十年后呢会不会变成嗯印度制造呢？你看你现在在淘宝啦，在天猫买的大陆货很便宜，对不对？以后还会这么便宜吗？我不知道啊。这几天大家都在唱出来比特币，比特币啊，哎，会不会十年之后，比特币突然变成我们生活中很重要的一部分呢？我也不知道。台积电现在是台湾的护国神山，诶，十年后、二十年后呢，台积电会不会变成美国人的摇钱树，或者是日本人的金鸡母呢？你今天在投资的这些上市公司哦，你觉得到了？二十年、三十年后，等到你退休需要用到钱的时候，想要卖股票的时候，哎，这些公司还在不在？他们的股票还值不值钱？我我觉得我们现在的投资者都应该回头想一下这些问题啊，因为如果我们回头看过去数百年以来的企业发展史，你就会知道很多的企业、很多的公司，其实跟我们一般人一样，不见得有能力面对这样长期巨大的改变。美国有一位经济史学家啊，叫做 Leslie Hanna， 他曾经追踪二十世纪初期的大企业集团那他追踪他们到一百年后的差不多一九九零年代，想要看看到底发生了什么变化哈。结果根据 Hanna 他的研究发现，一九一二年美国排名前一百大的企业，一百大哦，不是什么中小企业哦，一百大哦，这一百大当中啊。有十 家， 也就是差不多百分之 十， 在短短十年之后就不见 了， 要么倒 闭， 要么被并购 了， 就消失了。剩下的 呢， 有一半在后来的这八十几年当 中， 也一间一间就消失了。在 Hanna 的资料库里面显 示， 美国大企业命运最悲惨的一年、最糟糕的一年是一九六八 年， 因为在那一 年， 总共有六家百大企业彻底消失。重点是。我要让大家知道，很多在二十世纪初期，一九一二年那种大道看起来哇怎么会倒呢？那人家规模这么大哦，最后都真的倒了。就算是没有倒的，也已经萎缩啦，或者没有影响力到没有什么人去鸟他们了。我刚刚讲了、啊，十年内有十家百大企业消失，哎，这是很大的一件事情哎。十年大家知道什么意思吗？十年啊，就是一个人从开始念中学一直到大学毕业，就是十年。所以，我如果今天啊想帮孩子存股啊，假设股票真的可以存的话啊，我想帮他买一张股票放着，在他国中一年级的时候买了一张，想说放到他大学毕业可以给他出国念研究所来用。大家想想看，如果我买到的是刚刚讲的十年后就消失的公司的股票，我不就很思维吗？所以说，要不要紧张？面对这样的变局，应该怎么办？我要说的重点是啊，其实在大部分的时间里。我们没有办法明显感受到大的企业啊，呃，倒闭，但这不等于大企业就真的不会倒。其实我们看看企业的排行榜，就会发现，我们现在的企业百大啦、两百大了、五百大啊，很多都是几十年前不存在的。就我要讲这个的意思是啊，对于我们现在正在经历的转变，我我们常常有一个习惯，就是呢。我们都想听听，哎，大企业会怎么做啊？然后想去听听大老板们怎么想啊？然后呢，以他们的看法为指标，甚至严重一点叫标杆啊，来作为自己下一步行动的参考。因为我们都很容易假设嘛，你看看这些企业可以这么成功，那这些企业的老板、高层主管，他一定有过人之处，他们一定站在巨人的肩膀上，看到我们一般人看不到的东西啊！否则，人家凭什么爬到那么高的位置，赚这么多钱啊？但是回过头，如果我们从百年来企业史的发展，就会看到，真的，大家相信我，很多的 CEO 啊，也未必真的知道自己在做什么。有一些 CEO 啊，搞不好连自己的工作都不见得有能力保得住。大家看看过去这个礼拜啊，全球财经界最爆炸性的话题人物是谁呢？哎，抱歉，已经不再是马斯克了，呃、哎，也不是那个搞垮 FTX 的年轻人 SBF 喽，是谁呢？是美国迪士尼的两个 Bob， 他的两个 CEO， 一位呢是 Bob Iger， 另一位是 Bob Chapek。因为、啊、迪士尼在刚刚过去的这个礼拜天晚上，突然宣布撤换原本的 CEO Bob Chapek， 改由呢前一任的 CEO Bob Iger 回锅。嚯、哦，这个消息传出来，在整个媒体圈都炸开了，华尔街的金融圈也完全没有人事先料到迪士尼会有这样的发展、啊从当天的消息传出到我录制的这一集的这两天来，几乎啊，你打开财经媒体都可以看到，都在追这条新闻，大家都想知道为什么，到底发生了什么事情啊？要知道啊，像迪士尼规模这么庞大的公司，嘿，换 CEO 是大事哎，是多大的事情啊！你通常都要稍微布局很久，然后呢，董事会要慢慢的去找人。虽然找人的过程要尽可能的保密，但是呢，也常常会让消息走漏。所以，媒体对于很多大企业的 CEO 换人，通常呢有某种的心理准备。但是这一次，事前几乎完全没有任何风声传出来，所以很显然，很显然，迪士尼这一次是在很短的时间内就做出来的决定。Why？ 到底为什么？而且啊，不管是 c h a p a c 的下台，还是 Eiger 的回国，都完全完全出乎外界的预料。为什么这样说啊？我们先讲 Eiger。Iger 很有名，因为他是华尔街跟媒体圈鼎鼎有名的人物。他是在 Chapik 之前的 Disney CEO 啊，他从2005年开始接掌 CEO， 一直到2020年才交棒，风评一直都很好。大家都说 Iger 哇，很大胆的创新，很大胆的并购。我们今天看到的迪士尼旗下的皮克斯啦、漫威啦、卢卡斯啦，还有21世纪 Fox 啊，都被他收编成功。他让迪士尼的市值啊暴增了好几倍。所以，艾格这个人也被公认为当代最具创新力也最成功的执行长之一。他写过一本书啊，书名就叫《我生命中的一段历险》，卖得很好，也非常好看。那他在2020年交棒给 Chapac， 然后呢，在2021年正式退休之后，就说啊，他这次离开就再也不会回来了，他要游山玩水去了。而且这个话讲的不止一次哦，说他退休喽，他不会再回来喽。所以啊，媒体基本上相信。呃，不叫君无戏言哦，就是你你这么大的人物不会随便讲讲了、哦，而且今年应该已经七十一岁了。七十一岁的 Eiger 应该已经真的会告老还乡，不会再付出了。所以这就是为什么他这一次突然宣布回国，大家都吓一跳啊！也没有搞错，你先前不是说不回国的吗？耍我们呢、啊、哦？还有 Chapek，Chapek 这一次被扫地出门，老实说也很奇怪，为什么呢？因为就在今年的8月啊，大家如果还有印象的话，应该还记得 ，Chapin 其实交出了一张还不错的成绩单。今年第二季 ，Disney 的获利成长了 50% 他五十，订户的数量还记得吗？我在小马哥说财经里面也有讲过，也首度超越 Netflix， 所以这是一个很重要的战绩。所以接着没多久啊，其实迪士尼的董事会还表示肯定他的贡献，跟他续约一直到2025年的7月。所以这两天大家就看不懂了、啊。嘿、hey, ，如果你董事会啊，你对 c h a p a k 过去这一年多来的表现不满意发 i 他就好了。你为什么还跟他续约呢？你可以不要跟他续约啊。而你既然续了约，为什么又会突然在短短几个月之后反悔呢？所以过去这几个礼拜来，到底迪士尼内部发生了什么事情，让迪士尼的董事会决定壮士断腕，把 c h a p a k 给扫地出门？然后， Iger 明明都说要退休了，为什么又跑回来继续上班了、啊？我几乎所有国际媒体都浏览过，都很仔细的去看。那我发现很多记者都在追，那他们采访了很多。迪士尼的高层啦、大股东啦，还有金融圈跟迪士尼关系比较密切的人等等，那其中还包括很多两位 Bob 身边的好朋友。那很多人都有内幕可以讲，可是呢，我看一下报道，几乎都不具名啊，可能都不想得罪他们。那根据大家目前为止的描述，我们大概可以拼凑出最近这个事件几个礼拜来的状况，以及几个重要的关键转折。其中呢，我认为最关键的一个时间点。看起来啊、哦，是在11月初一场跟分析师的 conference call。那迪士尼呢，要宣布它最新的财报。整体来说，当时宣布的财报营收呢，高达200亿美金，比前一年成长了 9%。那尤其是大家都很关注的串流部门表现也还不错。迪士尼旗下的三大串流平台，包括 Disney Plus、ESPN Plus 跟 Hulu 啊，总订户数的成长到2亿 3,500 万。其中 Disney Plus 的全球订户结算到10月1号为止，成长了 1,200 万。其中呢，美国跟加拿大就增加了190万，让总订户数啊来到了1亿 6,420 万。这是北美的部分。看起来成绩好像还不错，对不对？不，因为问题来了。迪士尼虽然营收有成长，可是却低于原本分析师的预期。更重要的致命伤是，它 direct to customers 的部门、啊、也就是刚刚讲的很多的串流平台，虽然刚刚讲订户数增加了，可是啊，嚯、哦，钱烧了更多，投资跟开销更大，结果呢，大赔了十五亿美金，将近十五亿美金啊。它比去年的六亿多还要赔超过一倍，所以根据当时有参加那一场 conference call 的分析师说啊 ，Chapik 其实哦一副很有把握的样子啊、哦，他老神在在哦，他就解释说很乐观了，大家不用怕亏损的原因呢，主要来自 Disney Plus 的制作、行销跟科技上的投资。没有错，这个投资亏损啊，在这一季看起来很大，不过大家别惊啊 ，Chapik 说呢，最高就是这样了啊，接下来亏损会逐年的。缩小，这个话虽然说起来哦，感觉也 make sense 啊、哦，也很笃定，可是呢，显然分析师们根本不买单，所以啊，一转身 conference call 结束之后，怎么样，大家都跑去放空，所以隔天，隔天 Disney 的股价、啊、一口气就跌了百分之十三，创下 Disney 股票史上从九幺幺事件以来单日的最大跌幅。如果加上今年以前的整个跌势啊，今年以来呢，在当时 Disney 的股价啊几乎要腰斩，跌了四成了。而那一场的 Conference Call 以及隔天的股市，正是把 t r a p i k 的领导危机搬上了台面。在市场上，很多分析师跟股市名嘴啊，从此公开点名要他下台负责。那还只是对外，其实对内杀伤力更大。在公司内部啊，同时有好几位高阶主管。公开对他表示不满，其中最重量级的是迪士尼的财务长麦卡锡 （Christine McCarthy）。他们决定啊，越级，越级报告。他们跑到董事会去抗议，他们带去了很多的证据啊，去证明 Chapik 不是一个适任的 CEO。他们甚至还跟董事会呛下，他说：“如果你们不处理他，就是处理他们，他们要集体离职。”也就是说，有 Chapik 都没有他们。所以没有办法啊，逼得董事会主席 Susan Arnold， 他在上个礼拜五的下午三点左右，紧急打电话给艾格，拜托拜托，你回来帮我解决问题吧。这就是当时的经过。那根据报道呢，当时的艾格啊，我刚才讲过，他已经很多次对外说我已经退休了，我不会想回来了可是实际上这一年多来，根据这些媒体采访他身边的人都知道，其实艾格对 Chapik。这一年多来，老实说一直都很有意见。虽然说 Chapik 是他亲自挑选的接班人，可是后来他发现自己错了，因为他从很多的事件听到了也好，自己目睹跟参与的也好，他觉得 Chapik 这个人啊缺乏同理心，也缺乏身为管理者应该要有的 EQ。所以呢，他在好莱坞的人员不是很好处理很多的事情啊，都没有处理的很漂亮。然后呢，据说这个话后来又传回 Chapik 的耳朵里。<笑>让 Jeff 也很不舒服，觉得哎、欸，老兄啊，你已经退休了，你不应该再回来指指点点，你不应该再回来讲东讲西啊。所以呢，后来就算艾格要给他建议，他也不怎么理会。这也是为什么十一月刚刚讲的那一场 Conference Call 的危机爆发，其实他可以去跟艾格请教的，可是他可能因为对艾格已经有了心结，所以没有去找他帮忙。然后怎么样？这一点呢，回过头来又让艾格更加不爽。老实说，这可能也就是他最后决定要回来清理门户的重要的关键啊。老实说，如果当时啊，十一月初的时候 ，Chapak 遇到这么大的问题的时候，他愿意放下身段，回过头来找艾格，请他帮忙，向他请教，请他出马来缓和外部对他的批评，来疏解内部员工给他带来的压力。我认为艾格他身为长辈 啊， 搞不好真的会出手帮忙。可是显然 c h a p i k 没有把他当好朋友 啊， 那这一点让艾格搞不好心里是很受伤的。再加上对艾格来 说， 哎， 今天迪士尼的江山大部分是他过去十五年辛辛苦苦打下的基础。就像我讲 的， 皮克斯、漫威、卢卡斯影 业， 哎， 这些都是被他并购或者是买下来的耶。Disney Plus 也是他一手打造出来的，所以他当然不想看到一切的战果被 t r a f f i c 给毁了。要知道，一个成功的 CEO， 他的任务不是只有在任内把工作给管理好，而且还要自己离开之后成功的交棒。你没有成功交棒，你的 legacy 就不完美。我想，这是艾格愿意回国解决他最后留下的问题最重要的原因。那事情发展到今天，目前为止看起来啊，投资者显然他对艾格是相对肯定的。这个事情我刚刚说，他是在礼拜天的晚上传出来，传出他要回国的消息之后，隔天礼拜一哦，大家去看一看，迪士尼的股价大涨了超过十趴，<笑>一夜之间，迪士尼的市值又增加了120亿美金啊！据说里面的员工跟主管本来呢，听到 c h a p a c n 被 fire 啊，大家都吓了一跳啊，怎么办？怎么办？可是后来一听啊，艾格要回来。啊，好啦，好啦，没事了，大家好像又松了一口气啊。不过，我想接下来压力应该就回到艾格的身上了啊，因为第一，目前他的合约看起来是到2024年底，所以他大概有两年的时间，有没有办法一方面控制亏损，一方面继续维持 Disney 在未来串流市场上的领先优势呢？再来，接下来两年后，他上一次的交棒不成功，下一棒要交给谁呢？哎，大家都在看啊。所以你看哦，所有成功的企业之所以可以长期的成功，不是因为他们从来不犯错，而是他们犯了错，很勇敢的面对。可以拖，当然他们可能还是会拖了哦。可是当他们发现必须立即采取行动的时候，他们也会非常的果断。迪士尼的董事会这一次就做了很有代表性的示范。我们未来在面对市场的时候，我觉得也应该要有这种改变的勇气。很多人不喜欢改变啊，因为改变意味着要重新适应啊，而且有些改变的决定会让自己感觉很没面子嘛。哦，你看以前我这样子认为，现在我要推翻自己。我自己年轻的时候也是不是很喜欢改变的啊，不过倒不是因为怕丢脸，而是而是懒哦，觉得每天都风平浪静最好啊。因为一旦改变，不管是人事上的啦，还是策略上的，都意味着会有很多的不确定性。不过后来我也慢慢明白了，其实我不变也不行，因为市场会变。那讲到市场变了、哦，最近几个现象、几个新闻我，我我想要快速跟大家分享一下啊、哦。前一阵子我去逛一家超市，一家连锁的超市，我发现，哎，怎么店里面很多东西他们都用那种防盗锁把它锁起来了？比方说比较大罐的油啊，然后这个基金啊， mm-hmm. 百兰式基金啊，有没有你要拿去柜台结账，付了钱之后，他们才会帮你把这个锁解开。如果你没有解开，就大摇大摆的拿出去，然后门口的警报就会响哦。那我看那个油很大一桶哎。真的有人会偷吗？<笑>然后那个基金大盒的也是很大也很重哎、欸，我忍不住问柜台我说：“你干嘛这这个东西要锁这么重？不会有人偷吧？”结果柜台小姐跟我说：“哦，常常被偷啊，还有被逮到现行犯的。”他说：“小偷会塞到这个袋子里，然后偷偷带走。他们因为损失太多了，所以只好装上这个防盗锁。”所以可见哦，这一年来可能真的经济很不好，越来越多人啊顺手牵羊，很多的零售业呢都遭受很大的损失。那我就联想到最近看到的美国的新闻，因为在美国更严重有没有？大家都看到了美国的新闻啊，因为美国还不只是偷窃而已哦，还包括大摇大摆的进去抢劫哦。比方说 ，Target，Target target 前阵子他就发了一个新闻啊，他就说呢，今年以来美国窃盗跟抢劫的事件整整比去年多出了五成，在 Target 啊，所以造成 Target 的库存严重失血。他们没有公布实际发生的频率啊跟次数，可是呢，他们说所造成的损失啊高达6亿美金。然后当然不是只有 t a r 他给的 ，Walmart 啦、Home Depot 啦等等其他的零售商店也很头痛。很多帮派啦成群结队去洗劫各种商店啊。根据美国零售工会 National Retail Federation 的估计2 0 2 0年的损失是900亿美金，去年的损失是945亿美金啊，可不可怕？所以，去年二十一家大型零售业的 CEO 受不了了，他们联名要求国会赶快立法来解决犯罪组织所造成的伤害。比方说，呃，更严格的禁止上网去卖赃物等等，因为很多这些偷来的、抢来的时候都是放到网络上去卖的啊、哦。不过等政府可能太慢啊、哦，所以现在像刚刚讲的 Target 啦、啊、Walmart、啊、Home Depot 等等，都在这里注记。那他们都在想办法利用新的科技啦，呃，加强员工训练啊，来减少损失，因为他们预期啊，他们预期随着接下来经济更差，美国家庭的储蓄更少，这种状况会更严重，所以一定要先做好准备。所以我要讲的是做好准备这件事情啊，因为市场改变了，你就算不想变，你也要。做好某种的准备啊，比方说，我接下来要讲的是童装。童装是门大生意，我们都知道，尤其现在，呃，现在的家长这么宠小孩啊，东西都越买越好。所以，虽然你讲的是少子化了啊，可是婴幼儿用品的规模还是很大。美国人光是在去年花在婴幼儿用品的钱就超过一千四百三十亿美金，他们估计到二零三零年啊，会超过一千八百亿美金。但是呢，就像我刚刚说的，市场也是会变的啊。最近我看到了一个市场调查，很有意思。他说啊，今年一到十月，美国婴幼儿服饰的销量其实衰退了，衰退了 6% 很多的业者，比方说美国的 Gap 啊，还有 Old Navy， 还有香蕉共和国那个 Banana Republic， 都预期呢，接下来童装部门的营收表现不会太好。总体来说，服饰业总体今年的业绩还是会成长，可是呢，童装婴幼儿部门呢会受到。比较大的影响啊，我觉得这一点是要提醒啊、呃，如果听众朋友做这一行的，可能可以参考一下啊、哦。那我想这主要是因为大人跟小孩不一样嘛啊，因为大人就不会再停止长了，小孩子长得很快，衣服很快就穿不下了。所以平常行情好的时候呢，啊，手头上松，想说买好一点的给孩子穿穿没关系。所以像是 Gap 啦、Banana Republic 啦这些有品牌的童装，价格呢比其他牌子贵一点，大家也不介意，还是买的下手。可是现在很多美国家庭发现哇，不行哦，现在要量入为出咯，现在要稍微精打细算一下咯，所以呢，当他们看到价格太贵的童装，当然就买不下手了啊。孩子的衣服啦、裤子啦啊，能撑就就撑久一点吧啊。就算要换新的，也不会想要花大钱。所以现在童装就全部冷了吗 ？No， 现在童装其实还有一个地方很热，就是什么呢？二手市场。因为有另一个调查发现，美国的家长当中哦，现在有六成以上在过去一年当中有跑到二手平台上去买过童装。那这些二手童装的大客户当中，谁是最大的客户？他说、啊，家里有超过两个以上小孩的家长是大客户。<笑>所以你看，如果你是童装业者，你要不要跟着变？其实那里只童装业者，我再举另外一个例子好了，我再举餐饮业来说好了。呃，最近如果大家有看美国的财经新闻，你会看到、啊、美国餐饮业第三季其实营收还不错，是成长的。麦当劳甚至创下市上新高，股价呢一度在一天之内大涨了三帕、哦、那大家都说啊，解封了，解封了消费者疯狂出门狂欢啦，所以餐饮业的生意都回来了。哎，其实没有啊，并不是所有餐饮业都那么好，因为啊，有分析师他进一步去分析呃业绩营收成长的原因，他们发现哦、啊。哎，主要呢不是因为客人变多了，而是因为物价上涨了，这些餐饮的价格调高了。因为价格调高之后，所以你总体的业绩看起来比较好看。实际上呢，去餐厅吃饭的客人，他们去餐厅的次数反而是在减少的。不管是快餐店、素食店，或是比较高档的餐厅哦，来客的数量，我们叫做 traffic， 其实都在衰退。这当中有一些变化，我认为是值得注意的啊。比方说，呃，本来一个人会去很贵的餐厅，现在他会改去比较便宜一点的哦、啊，可能中价位的。那本来他一个礼拜搞不好天天上馆子，那现在他可能有两三天会改在便当或者甚至在家里住啊。而他本来一次呢会点两个肉一个菜的啊，现在可能改点一个肉或两个菜啊。所以相较之下啊，超市超市现在生意就变好了，因为去超市买菜的人变多了。所以这造成什么呢？这造成整个超市的商业模式也开始慢慢出现转变，超市商品的流动也出现了微妙的变化。比方说，泰森食品公司他就发现了，原本会买牛排的消费者，诶，现在怎么样？该买鸡肉，鸡肉比较便宜啊。那原本买比较高档的鸡肉的呢？诶，现在有些吃便宜一点的就好啊。所以这就是消费者会有的改变。然后大家不要听我说啊！你看这个也要买便宜的，那个也要买便宜的，感觉大家都很斤斤计较，对不对啊？我跟他说，这真的是是没办法的啊！在美国的听众，我想你可能就能够感同身受。根据美国劳工部最新的统计啊，美国餐厅的价格今年一到十月以来啊，涨了百分之八点六；超市的价格其实涨幅更大，平均涨了百分之十二点四。不过，因为一般来说去餐厅用餐的费用啊，是自己在家煮的可能三到四倍啊，大家回头去算就会知道啊。所以算下来，其实自己煮呢还是比上馆子便宜。所以物价涨这么凶，大家都要想办法去做调整。这就是我说的市场的变化。我们现在常常都说啊、呃，是啦，市场有变化没错，可是我们还是要有自己的市场定位啊，我们要有产品定位啊。比方说，有一些就说我是高档定位的啊，这当然是没错的。可是呢，你可能要对市场稍微敏感一点。我建议啊，然后同时做一点比较灵活的调整。我举个例子来说，你可以继续走你的高档定位，不过呢，我建议你可以搭配一些吸引消费者的比较低价的产品啊。再比方说，如果你走评价路线的话，哎，你也可以维持你的评价定位，不过你可以设法去穿插一些利润比较高的东西。好，总之慢慢随着市场的反应去做调节。最怕的是那种死脑筋啊！就是我高档，啊，我不想卖便宜的东西啊。好，或者说我定位就是这样啊。改变的就不是我啦啊。就像我前面讲的，市场的改变它不会是一夜之间，而是慢慢一点一点的转变。如果你只站在原地不动，短期内你可能也不会有什么太大的痛苦，因为顾客不会一下子说不来就不来啊。顾客是慢慢流失的。你如果没有警觉，有一天你就会发现，咦，怎么客人都跑光了？就像我前面讲的那些大集团一样，哎，你看人家这么雄厚的财力，人家请了多少的人才，结果呢？所以啊，我觉得也许大家现在的生意规模还没有到一百大，对不对？可是呢，如果可以打从一开始我们就养成比较弹性的思考习惯，养成对市场转变比较敏锐的嗅觉，那你将来成功的几率也会高很多。有一天，当你事业越来越大之后，你也比较有警觉。好了，这是我小小心得跟大家分享。以上就是今天的小马哥说财经，希望大家喜欢今天的内容。不要忘了帮我按一下订阅、评分五星，也欢迎大家持续透过所有的 Podcast 平台来收听，然后呢帮我分享给亲朋好友。大家如果有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖连接来跟我们互动啊！谢谢，我们下次见。